0: Herzlich Willkommen zu Leben in Balance, meinem Podcast für mehr innere Balance, mehr innere Ruhe und Lebensfreude, heute mit dem Thema schwere Zeiten und schwere Entscheidungen erfolgreich meistern. Mein Name ist Stefanie Zarek und ich bin Deine Ansprechpartnerin für innere Balance und Lebensfreude. Ich selbst habe Höhen und Tiefen in meinem Leben erlebt und festgestellt, dass innerliche Stärke, eine Basis an festem Selbstvertrauen und innere Ruhe, dich auch durch die Stürme sicher hindurchbringen können. Heute unterstütze ich deshalb Frauen dabei, das für sich selbst zu erreichen und die Schätze der inneren Balance und der inneren Stärke für sich zu entdecken und freizusetzen. Für ein mutiges Leben, für ein starkes Leben und vor allem für ein frohes Leben. Ich freue mich, dass du heute hier bist und zuhörst und habe schon vorab eine kleine Bitte. Wenn dir gefällt, was du liest oder hörst, dann empfiehl doch meinen Newsletter und meinen Podcast weiter an Frauen, denen diese Gedanken auch gut tun könnten und die vielleicht einen wöchentlichen Tipp und etwas Unterstützung positiv annehmen und gebrauchen können und davon profitieren. Danke dafür im Voraus. Schreibst du eigentlich ein Tagebuch oder hast du das mal gemacht? Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche auf Instagram erzählt, wie ich in meine alten Tagebücher wieder einmal reingeguckt habe. Ich war krank geschrieben und hatte von daher Zeit und dann irgendwie das Interesse, da mal wieder reinzuschauen. Und das ist natürlich ganz spannend und auch manchmal auch lustig, wenn man diese alten Sachen wieder liest. Ich habe angefangen mit 17. Und das heißt, da waren schon auch noch, da sind ganz interessante Sachen dabei, sagen wir es mal so. Hängen geblieben bin ich letztendlich aber bei einem Buch aus den Jahren 2014 und 2015. Das war das Jahr, in dem ich mich entschieden habe, das Kloster, in dem ich damals gelebt habe, zu verlassen. Ich möchte vorab sagen, dass ich vorher elf Jahre lang sehr, sehr glücklich im Kloster gelebt habe und wirklich nichts Schlechtes über das Kloster sagen oder berichten möchte, denn es war eine tolle Zeit und eine sehr, sehr bereichernde Zeit. Ich habe das Leben geführt, was ich zu dem Zeitpunkt wirklich mit ganzem Herzen führen wollte. Aber dann kam eben dieses zwölfte Jahr. Was hat sich geändert, fragst du dich vielleicht? Ich habe einfach immer mehr gespürt, dass ich nicht mehr wirklich glücklich bin, dass mir etwas fehlt in meinem Leben und dass mich irgendetwas bedrückt. Und wenn das so ist, dann denkt man ja erst, ne, wenn das so eine Entscheidung auch ist, ich habe ja nicht sofort gedacht, hey Mensch, soll ich austreten, sondern erstmal habe ich überlegt, was ist denn überhaupt los? Woran liegt das denn eigentlich? Was fehlt mir wirklich? Was müsste da sein, damit ich wieder richtig glücklich wäre? Und so habe ich erst einmal für mich natürlich ganz, ganz viel nachgedacht und in mich hineingespürt. Aber irgendwann kam dann der Moment und der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es geht hier richtig ans Eingemachte. Ne? Also ich denke hier wirklich darüber nach, ob das Leben, was ich im Moment führe und von dem ich gedacht habe, dass ich es mein Leben lang führen werde, noch das richtige Leben für mich ist. Und ähm, das kannst du dir sicherlich vorstellen, das waren keine einfachen Gedanken. Das war nicht so, dass ich dann gedacht habe, ja, da denken wir mal drüber nach. Das war schon auch im Innersten erschütternd. Und das ist häufig der Fall, wenn es so schwerwiegende und schwierige Entscheidungen sind, die anstehen und so schwerwiegende mögliche Veränderungen, die wir beginnen, in Erwägung zu ziehen. Das lässt uns emotional absolut nicht kalt. Ganz im Gegenteil, da sind wir aufgewühlt, da sind wir mittendrin. Das weckt riesige Emotionen in uns. Es geht so weit, dass wir in dem Moment teilweise erst einmal überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen können, dass der Kopf überhaupt nicht mehr in der Lage ist, etwas zu verstehen, nachzuvollziehen und zu denken, weil die Emotionen uns so überrollen. Vielleicht kennst du diese Situation. Wie also bin ich vorgegangen? Was habe ich gemacht und wie habe ich dieses Jahr dann eben dazu genutzt, eine Entscheidung zu treffen? Wobei ich mir natürlich nicht im Vorfeld gesagt habe, okay, ich habe jetzt ein Jahr. Es gab einen Zeitpunkt, wo ich mir dann tatsächlich sozusagen eine Frist selbst gesetzt habe, damit ich dann auch irgendwann eine Entscheidung treffe. Aber am Anfang ging es ja erstmal darum zu sagen, was tue ich? Und ich erzähle dir das so ausführlich, weil das ein Vorgehen ist, was allgemein in solchen schwierigen Entscheidungssituationen ein sinnvolles Vorgehen ist und dich da auch weiterbringen kann, wenn du einmal vor solchen Entscheidungen oder schweren großen schwierigen Entscheidungen stehst. Das können ja völlig unterschiedliche Dinge sein in deinem Leben oder dem Leben all derer, die jetzt hier zuhören. Aber ich denke, Entscheidungen haben wir alle immer wieder. Also was ist das, was uns in solchen Situationen helfen kann? Und das erste klingt vielleicht erstmal lapidar, aber ist doch das Allerwichtigste. Erstens Panik vermeiden Ruhe bewahren. Manchmal sind so Entscheidungen entweder die Situationen so spitz und schwerwiegend, dass uns schon schwer fällt, einfach zu denken, wir müssen da Verantwortung tragen und eine Entscheidung treffen. Und manchmal haben wir einfach Angst vor dem, was wir entscheiden könnten und vor den Konsequenzen. Und dann, wenn die Emotionen dann hochkommen, wie gesagt, dann ist der Kopf ausgeschaltet. Das heißt, wir müssen erst einmal wieder dahin kommen, dass wir tief durchatmen können, Panik schnelle Entscheidungen vermeiden, weil bei großen Dingen geht es nicht darum, ganz schnell zack zack zu sagen, sondern da geht es wirklich darum, erst einmal ruhig zu werden, ruhig zu bleiben, der eigenen Gefühle Herr zu werden, Herrin zu werden, beziehungsweise sie natürlich wahrzunehmen, aber dann auch zu sagen, okay, und jetzt dürft ihr auch mal, dürfen sich die, die Wogen wieder etwas glätten, hier ist noch gar nichts entschieden, alles kann passieren und ich werde das, was das Richtige, was das Beste und das Sinnvollste für mich und für andere vielleicht auch ist, finden. Also erstmal Panik vermeiden und zur Ruhe kommen. Dann hilft natürlich nur zweitens ein ganz klares in mich selbst hineinhorchen. Dazu wirklich dann auch Zeiten nehmen, Ruhe nehmen, mich aus anderem rausnehmen, was mich vielleicht ablenkt ähm, oder womit ich mich ablenken möchte, muss man auch sagen. Es ist natürlich auch nicht immer schön, sich den Dingen zu stellen, aber es ist dann ganz wichtig, weil, das kennst du ja selbst, du kannst vor dem, was in dir drin ist und los ist, nicht langfristig weglaufen. Es holt dich irgendwann an einer Ecke wieder ein. Also hinhorchen, in dich hineinhorchen, was ist los? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Probleme, meine Ängste, meine Sorgen? Ähm, was bewegt mich gerade am meisten vor dieser Entscheidung? Und das so ein bisschen für dich selbst zu spüren und zu sortieren. Das sind dann immer zwei Dinge. Einmal das Bewusste, hineinhorchen und fühlen aber dann auch das im Denken strukturieren, ordnen, sich selbst verstehen. Das hilft uns wieder auf so eine Ebene zu kommen, dass wir eben nicht in Panik sind, sondern den Kopf mit hineinnehmen können. Mir hilft es dann immer, wenn ich das auch aufschreibe, da musst du selber wissen und herausfinden vielleicht auch, ob dir das hilft. Es gibt auch völlig andere, sehr kreative Arten, damit umzugehen. Also man kann es aufschreiben, man kann ein Bild darüber malen, man kann ein Lied darüber machen, wie auch immer. Das, was deins ist, das, was deins ist, finden und es so irgendwie in einer Form verarbeiten, aber auch festhalten. Das beides ist wichtig. Also im Gehirn löst das natürlich einen Prozess aus, wenn du all diese Dinge wahrnimmst und sie dann auch, verarbeitest, indem du sie von deinem Kopf und aus deinem Herz oder aus deiner Seele rausnimmst und aufschreibst, aufmalst, Poetry Slam damit machst, was auch immer. Es muss einmal auch raus aus dir. Das tut auch sehr gut, dann eine Form zu finden, das einmal rauszulassen. Wo wir bei rauslassen sind, kommt dann auch der vierte Punkt direkt, mit jemandem reden. Eine Person deines Vertrauens, eine gute Freundin oder jemand Außenstehender, das musst du selber entscheiden, mit jemandem darüber reden. Das können natürlich auch mehrere Personen sein, nur halt nicht unendlich viele, weil das kennst du auch, ne? frag äh, zehn Menschen nach ihrer Meinung und du kriegst elf im Minimum. Es geht auch nicht darum, dass dir jemand seine Meinung sagt, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass du jemanden findest, der dir zuhört und zwar so gut zuhört, dass du indem du redest und dich erklärst, dich sortierst und ordnest. Im Kloster war das tatsächlich so, ähm, dass ich jetzt von den ersten Schritten, dieses Hineinhorchen, diese Zeit der Stille und all das war natürlich im Kloster im täglichen Tagesablauf gegeben, da der Tag immer durch Zeiten von gemeinsamen Chorgebet unterbrochen war und gemeinsamen stillen Gebetszeiten. Das hatte ich also da sehr einfach in Anführungszeichen, diese Zeit und diese Stille, Zumindest die äußerliche. Ne? In mir drin war es dann natürlich nicht immer sehr still. Ich habe es auch aufgeschrieben, was ich dann in, in mir selber wahrgenommen habe in meinem Tagebuch. Und im Kloster war es so, dass man immer einmal im Monat auch ein Gespräch mit jemand Außenstehenden hatte, ähm, um einfach zu gucken, ein geistlicher Begleiter hat sich das genannt, auf welchem Weg bin ich gerade was ist mir gerade wichtig? Wie ist mein Gebetsleben, mein meditatives Leben etc.? Und das habe ich auch damals genutzt, um eben über diese Situation und meinen Entscheidungsprozess zu reden. Wie gesagt, da habe ich nicht irgendwelche Antworten bekommen, das oder das sollst du tun, aber so Anregungen oder Fragen. Also Menschen, die sehr gute Fragen stellen können, manchmal auch völlig für uns unerwartete Fragen, die sind da auch sehr hilfreich. Dann der fünfte Punkt. Ja, das ist einer, der mir besonders schwer fällt, weil ich bin nicht gerade Missgeduld, aber es ist tatsächlich Abwarten. Abwarten und geduldig sein. Es gibt da einen sehr schönen Text von Rainer Maria Rilke zu. Ähm, sinngemäß geht es da nämlich auch drum. Es ist ein Text an einen jungen Dichter, der eben ganz äh, ungeduldig darauf wartet äh, in seinem Leben, Entscheidungen zu treffen und zu leben etc. Und sinngemäß, ich weiß es nicht mehr auswendig, sagt Rainer Maria Rilke dann, es geht erst einmal darum, bevor man Antworten bekommt, geht es erst einmal darum, die Fragen zu leben. Und die Fragen zu leben, weil es vielleicht so ist, dass wir die Antworten noch gar nicht leben könnten. Und irgendwann eines Tages ist es dann so weit, dass wir die Antworten finden und auch leben können. Und ähm, ich Such den Text nochmal raus und stell den dann, glaube ich, nochmal, verlinke den nochmal ähm, über Instagram, über meinen Account. Schau da mal ruhig mal rein die nächsten Tage. Der ist sehr, sehr, sehr schön und hilfreich, wenn man so ein Problem mit der Geduld hat. Weil er so wohlwollend und liebevoll ist. Denn ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich im Nachhinein gemerkt habe. Ich wäre am Anfang dieses Jahres 2014 zum Beispiel nicht bereit dazu gewesen, die Antwort plötzlich zu haben, hey, ich trete aus dem Kloster aus, ohne diesen ganzen Prozess davor gehabt zu haben. Das heißt, der Prozess und die Fragen, die sich in einem auftun, sind einfach wichtig. Wir brauchen diese Fragen, wir brauchen diesen Prozess, wir müssen das... Ähm, aushalten, weil wir uns dann auch in eine Antwort immer mehr hineinleben und sie irgendwann dann wirklich klar da ist. Das ist etwas, was ich dir wirklich für wichtige Entscheidungsprozesse mitgeben möchte und ans Herz legen möchte. Vertrau auf dich selbst. Du wirst eine Antwort finden, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Dann musst du natürlich noch den Mut haben, sie zu leben, aber Du spürst innerlich, wenn du lernst auf dich zu hören und in dich hineinzuspüren, spürst du irgendwann, jetzt weiß ich es eigentlich, dieser Moment kommt. Glaube mir, vertraue mir. Ich habe es so oft an mir erlebt und auch an anderen. Tatsächlich auch an anderen, weil sonst wäre es ja vielleicht nur bei mir so. Ähm abwarten, Nummer 5. Nummer 6 habe ich dann, ähm, ist halt diesen Prozess mitgehen, nachdenken und das Nachdenken wirklich wörtlich, ne? nochmal später wieder nach und hinterher denken, was man vorher schon mal gedacht hat oder aufgeschrieben hat, etc. Das ist dieser Prozess, den ich meine, der dann aufgetan wird und der einfach dauert. Dann ist es natürlich wichtig, die eigenen Sorgen und Ängste ernst zu nehmen, dafür musst du sie auch erst einmal wahrnehmen, aber auch ernst nehmen. Neuerungen, Entscheidungen, die eventuell Neuerungen für uns selbst mit sich bringen, die eventuell auch andere Menschen verletzen können, die lösen natürlich sehr viele Sorgen und Ängste auch in uns aus. Ängste vor der Zukunft, Ängste abgelehnt zu werden, Ängste jemanden traurig zu machen und das ist ganz wichtig, dass wir uns das auch anschauen, ansehen und durchdenken, ernsthaft durchdenken und gucken, wo wir dann wie den besten Weg für uns finden und aber auch vielleicht, wie wir es am besten für die anderen machen können. In dem Falle bei mir jetzt war das auch so, dass natürlich so eine Entscheidung, eine klösterliche Gemeinschaft zu verlassen, auch hart für alle anderen war. Und das ist so ein bisschen so gewesen, wie sich nach einer zwölfjährigen Partnerschaft oder Ehe zu trennen, nur eben nicht von einer Person, sondern von ganz vielen. Also das hat es auch nochmal schwerer für mich gemacht. Aber ähm, so leid mir das tat, habe ich auch gedacht, ich tue auch niemandem einen Gefallen, wenn ich bleibe. Weil dann werde ich eine unglückliche Mitschwester, vielleicht verbittert, vielleicht fies, ich weiß es nicht. Und auch... Nicht mehr wahrhaftig, weil dann sehe ich nach außen aus wie eine Schwester und eine Nonne, aber innerlich fühle ich es vielleicht gar nicht mehr. Und das wäre nicht fair gewesen und so habe ich für mich entschieden, ja, ich verursache damit natürlich auch Enttäuschung und ähm, Trauer, aber es ist der wahrhaftige und ehrliche Weg. Das war damals mein Denken und meine Entscheidung und hat mir diese Entscheidung dann auch einfacher gemacht. Aber es war dafür wichtig, dass ich meine Sorgen und Ängste auch wirklich ernst genommen habe. Dann war bei mir noch ein sehr wichtiger Schritt, den ich auch empfehlen kann, mir einen passenden Rahmen zu geben, in dem ich die Entscheidung dann treffen kann. Irgendwann spürte ich, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es fast so weit, dass ich sagen kann, ich gehe diesen oder jenen Weg. Und dann brauchte ich aber eine Zeit des Abstands. Ich konnte diese Entscheidung nicht vor Ort treffen treffen und dann direkt kommunizieren. Ich musste noch einmal weg und war dann noch einmal im Urlaub in meiner Heimatstadt. Und war, es war mir auch klar, dass ich deshalb dahin fahre, weil ich diese, ich wusste eigentlich auch schon, dass ich die Entscheidung treffe zu gehen. Aber ich brauchte dafür diesen Abstand und noch mal dieses Alleinsein an einem anderen Ort und da dann sagen, okay, da habe ich dann drei Wochen. Und in diesen drei Wochen, es war also auch ein zeitlicher Rahmen dann tatsächlich, in diesen drei Wochen muss ich die Entscheidung jetzt auch treffen, denn es ist soweit. Und ich glaube, dass das für Entscheidungsprozesse eben auch wichtig ist, dass du guckst, welchen Rahmen du dann dafür brauchst, wenn es einmal soweit ist. Ob du einen bestimmten Ort brauchst, ob du auch einen bestimmten Zeitfaktor brauchst, ob du vielleicht noch eine bestimmte Unterstützung brauchst, was auch immer. Dass du deinen Rahmen findest, um dann die Entscheidung treffen zu können. Und dann habe ich eben tatsächlich damals im Urlaub diese Entscheidung getroffen und bin dann zurückgefahren und habe sie dann an die Gemeinschaft kommuniziert. Und ich denke, wenn ich das so erzähle, kannst du nachvollziehen, dass das ein schwieriges Jahr war in dem Sinne von, das war auch wirklich belastend, diesen Prozess zu durchlaufen. Und das hat mich eben letzte Woche dann tatsächlich auch nochmal beeindruckt, wie belastend das war. Denn als ich die Entscheidung dann getroffen hatte und den Weg gegangen bin, das ist eben auch immer so bei einer Entscheidung. Ne? Die Entscheidung ist so lange sehr schwer, bis man sie dann endlich abgewägt und getroffen hat. Dann ging ein neues Leben los. Dann, dann habe ich Fakten geschaffen. Dann habe ich es kommuniziert. Dann habe ich mir einen Job gesucht. Dann habe ich mir eine Wohnung gesucht. Und dann nahm alles seinen Lauf. Und ich war dann sehr, sehr schnell sehr, sehr glücklich, weil ich einfach gespürt habe, ich habe das Richtige für mich getan. Das heißt, wenn du vor einer Entscheidung stehst und irgendwann sie dann getroffen hast, dann vertraue auch darauf, dann wirst du den neuen Weg gehen können. Dann hast du alles in dir, alle Kraft und alle Energie, diesen Weg auch zu gehen. Denn du hast dich entschieden. Das ist das Besondere an Entscheidungen. Entscheidungen setzen wahnsinnig viele Energien frei. Vor der Entscheidung braucht es sehr viel Energie und Kraft. Aber wenn es einmal soweit ist, dann geht es los. Und darauf darfst du auch in dem Prozess vorher vertrauen, dass du weißt, irgendwann ist es soweit und dann, ich sag mal, geht die Sonne wieder auf. Na, dann ist auch wieder die Energie und alles ist wieder da und es geht weiter. Wichtig, dass du deinen Rahmen findest und auch die nötige Unterstützung vielleicht, die du dafür brauchst. Und abschließend, du hast es sicherlich herausgehört, viele dieser Dinge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die man dann in den Schritten durchgeht, Ruhe zu bewahren, nachzudenken, Emotionen anzunehmen, aber dann auch mal beiseite stellen zu können, erfordern natürlich eine tiefe innere Balance und die Fähigkeit, dass ich das alles vorher auch schon mal geübt habe und in mir quasi drin habe an an einem Equipment, würde ich fast sagen, aber an Stärke, an innerer Stärke. Denn wenn wir einmal im emotionalen Chaos sind, dann muss es schon da sein. Es dann erst aufzubauen, geht auch, natürlich geht das auch. Aber es ist so viel einfacher, wenn du das, wenn du gerade nicht in einer herausfordernden Situation steckst, wenn du das jetzt einübst. Wenn du das schon hast, dann ist es wunderbar. Dann geh durch dein Leben, vertraue auf deine innere Kraft und Trainiere es immer wieder ein bisschen, aber vertraue darauf und dann darfst du auch wissen, dass du alle Herausforderungen meistern kannst. Wenn du aber merken solltest, naja, ich bin eigentlich jetzt schon häufig überfordert, gestresst und merkst, das spürt ja jede von uns selber. Du wirst es wissen, ne? ob du in dir gefestigt bist oder eben gerade nicht so. Dann kann ich dir wirklich nur aus ganzem Herzen empfehlen, tu jetzt etwas, also bevor eine große Herausforderung oder Krise kommt, tu jetzt etwas, dass du dich stark machst, dass du dich gut aufstellst und das für dich übst, damit du, wenn dann irgendetwas kommt, quasi gut gerüstet bist und auf dich selbst auf jeden Fall total vertraust. Das ist so wichtig dann, dass du deiner eigenen Stärke vertraust. Und wie du das machst, da gibt es verschiedene Wege dazu. Natürlich biete ich Unterstützung und ein Angebot an, aber es gibt ja auch andere Wege, also da will ich jetzt gar nicht so tun, als wenn es die nicht gäbe. Ähm, such dir einen heraus und finde das, was für dich gut ist. Ich starte jetzt Ende März mit meinem Online-Coaching-Programm, mit einem achtwöchigen Online-Coaching-Programm, Deine Schatzkiste für innere Balance und da geht es insbesondere eben um Schätze wie zur Ruhe zu kommen, Zeit für mich zu finden, ähm, Rituale in mein Leben einzubauen, die mir Kraft geben können, auf die ich dann eben zurückgreifen kann, wenn es mal hart auf hart kommt, einen Sinn in meinem Leben zu sehen und zu finden, soziale ressourcen zu stärken all diese dinge die wirklich für die grundlage der inneren balance wichtig sind der kurs startet ende märz und bis mitte märz kannst du dich noch auf die warteliste unverbindlich eintragen und dir einen platz sichern und das bonusmodul als geschenk sichern wenn du dann später buchen solltest Die warteliste ist unverbindlich und trotzdem hast du damit aber einen platz gesichert ich würde sie schließen wenn Exorbitant so viele draufstehen würden, so dass ich dann hinter sagen würde: Okay, so viele kann ich in den ersten Kurs, Kursdurchlauf dann doch nicht mit reinnehmen, um zu gewährleisten, dass das auch für alle ein großer Gewinn ist. Die Gruppen-Live-Coachings sollen ja auch so sein, dass du dann wirklich Fragen einreichen kannst und ich darauf eingehen kann und die ganze Gruppe ähm, sich dann auch, wenn das gewollt ist, nochmal unterhalten kann. Ja, das in Kürze als. Ähm, Hinweis, du findest den Link dazu über meine Homepage, über mein Newsletter, auf meinem Instagram-Account. Wenn du das suchst, bin ich mir sicher, wirst du das finden. Für heute und für diese Woche hoffe ich, dass du etwas mitnehmen kannst zu dem Punkt, wie kann ich schwierige Entscheidungen in meinem Leben erfolgreich treffen, wie kann ich da vorgehen. Und ansonsten für dein Wochenende, ob du jetzt Karneval feierst oder nicht, wünsche ich dir, dass es ein erholsames, ein tolles, ein schönes Wochenende wird und sage bis zur nächsten Woche. Bleibe in deiner Balance und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin alles, alles Gute, deine Stefanie Zarek.